0: ¡Hoy toca libro!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito de literatura, Hoy toca libro. Yo soy Andrea Mandojano, me acompaño como siempre, Laura Ortega, y además unos hoy... invitados muy especiales. Como todos nuestros invitados, tenemos puros invitados de lujo. Claro. Esta vez nos acompañan dos compañeros de aquí de la carrera Que además eh, vienen en representación de Pirocromo ¿Cómo están, Aurea, Luis David? Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación
2: Hola, mucho gusto, Estoy muy feliz y muy contento De compartir este espacio con ustedes, compañeras
1: Bueno, y como ya comenté Ellos vienen representando a Pirocromo es, ¿qué, es, ¿Qué es Pirocromo?
2: Bueno, eh, Pirocromo es una, una revista estudiantil de la carrera de Letras Hispánicas que se dedica a difundir literatura, eh, háblese de poesía, narrativa, ensayo y también arte visual. Arte visual que pueda ser plasmado por medio de una ilustración para poder publicarla. pero cromo surge como una necesidad ¿no? de darle voz a, 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 la, a las voces emergentes que tengan un espacio para pulirse, que tengan un espacio para difundirse y que poco a poco vayan creciendo, ¿no? Pirocromo es un proyecto que, que más que publicar, eh, busca explorar, ¿no? Explorar las voces jóvenes y explorar sobre todo géneros, porque Pirocromo tiene dosieres. Cada, cada número que sacamos, todo gira en torno a un dosier, un tema... Entonces, pues Pirocromo es, es exploración, ¿no? Es explorar nuevas ideas y nuevos temas.
3: Bueno, Pirocromo es un proyecto que yo diría muy necesario para, como dices Luis David, dar, le da voz a jóvenes, le da mucha oportunidad a jóvenes de difundir todo lo que escriben. Bueno, nos ha tocado en la carrera que muchos de nuestros compañeros en Pirocromo es donde empiezan a publicar. ¿Cómo
4: nace este proyecto? Bueno, este proyecto nació en el 2009 con un grupo de estudiantes de letras hispánicas que querían tener su propia revista y que fuera un proyecto igual de interesante que otras revistas de otros lugares de México, porque claro, no somos la única, pero querían tener su marca particular. Entonces se pusieron a investigar cuáles eran las figuras literarias más destacables de Aguascalientes y encontraron un poema de Desiderio Macías Silva que les bueno, ganador del premio de Poesía Aguascalientes, tiene un poemario que se llama Ascuario, y dentro de ese poemario hay un, hay, una, hay un poema que se llama Si pudiera, lo haría. Entonces allí ese poema menciona la palabra pirocromos. Si pudiera, lo haría, me quemaba entre pirocromos y canelas. Entonces a ellos les interesa este neologismo, que es una palabra que él se inventa, y dicen, bueno, creo que esto es algo nuevo, alguien que nadie más tendría. Es una palabra que es piros, fuego, cromos, color. La vamos a tomar para tener nuestra revista. Y que de aquí surja pues toda la explosión, todo el fuego, el movimiento. Y que dure muchos años, ¿no? Aparte. Entonces, eh, así es como surge la idea. El primer número que sacaron estos estudiantes fue Movimiento. En donde se intentaba retratar también así como, bueno, querían, pues, sacudir todo. Y hasta ahorita vamos en el número 27, bueno, ahorita en la convocatoria es para el número 27. Y el último número que publicamos fue el 24, que más tarde se los vamos a presentar.
1: Muy bien, y tú mencionaste, Ruiz David, que dentro de la revista se tienen dosieres. Um, dentro de estos dosieres que mencionaron, eh, ¿cuáles son algunos de los temas que se han tratado?
2: Uy, uh, bueno, es muy interesante que preguntes eso, Andy, porque eh, hay, ha habido de todo, de verdad es impresionante, como les digo, es una exploración, ha habido dosieres desde cine, o sea, yo te, no, no estudiaba la carrera cuando ya me había topado con una pirocromo, y era de cine, ¿no?, y todo giraba en torno al cine, luego había otra de disidencias, también eso es como, estuvo, estuvo muy interesante, está esta otra de enigmas, hay una de carnaval, está un, reciente, ...brujería, hechicería y magia... Eh, ...enfermedad... ...también es un...
4: ...recetario también...
2: ...recetario justamente... ...o sea, les, les comento... ...es que pirocromo es... ...es una gama, es una variedad de... de muchas cosas... ...y ahorita que mencionaba acerca del nombre... ...mi compañera Aurea... Eh, ...es bien interesante... Eh, ...que sea pirocromo, ¿no? Piro fuego... ...el fuego como el inicio de algo, ¿no? El, eh, ...o... ...pues es que el fuego es el inicio de la civilización, ¿no? ...y cromo, ¿no? ...colores... ...y es a lo que voy... Eh, creo que el nombre le da Le da como Pues el estatuto, ¿no? De lo que es la revista Es, es bonito Pero bueno, es a eso voy Es una revista que explora muchos temas Y bueno, son los que, los que comenté Ahorita actualmente pues, se publicó Steampunk y, y otros universos alternos Y bueno, les digo Hay de todo
1: <risa> Yo que ya lo alcancé me di a leer, está muy interesante Para mencionárselo aquí a los radioescuchas <risa> Y bueno, eh, antes de, de irnos a la pausa, eh, ¿cómo y dónde los podemos leer? Bueno,
4: esta es una revista que tiene dos versiones. Tenemos la versión digital que se consigue entrando a la página www.revistas.ua.mx en la sección de pirocromo y allí tienen acceso a todos los números que hemos publicado. Y allí también pues, hay avisos, se puede encontrar la convocatoria y la otra versión que tenemos es la impresa, esa eh, a veces está en la librería universitaria, bueno de hecho hoy vamos a dejar unos ejemplares por ahí y también pueden conseguirla a través de las redes sociales una versión impresa que es totalmente gratuita, es de, di de distribución libre
1: Estas, eh, bueno justo ahorita mencionaste que tienen una convocatoria abierta nos puedes comentar un poquito aquí?
2: sí, justamente tenemos una convocatoria Está próxima a cerrar, cierra me parece si el 12, ¿no? El 12 de junio. 12 de junio. Y bueno, es una convocatoria. El dossier, les hablaba de los dosieres. Ahora pasamos de, de publicar Steampunk, ahora el dossier es periodismo, ¿no? Es textos que ronden en el periodismo, periodismo literario. Eh, bueno, pueden participar con arte visual o texto. Ambas, ambos formatos aceptan. Y, bueno, ¿quieres comentar de qué va más o menos la convocatoria?
4: Bueno, pues el periodismo es, pues, trata de... A ver, yo ocupo un corte. Periodismo.
3: Este, bueno, igual van enfocada, como tú dices, el periodismo, pero ¿cómo, cómo lo utilizan? O sea, es el, es el tema central, pero no es en sí que vayan a hacer un conjunto de notas periodísticas. Ajá. Es
4: diferente de... ¿de qué forma? Bueno, nosotros lo que pensamos es recibir, por ejemplo, cuentos en donde los protagonistas sean periodistas pero también se pueden utilizar las formas del periodismo los, los géneros periodísticos que serían la crónica, la entrevista el artículo y que se traten de una manera literaria o sea, que no sea 100% periodístico, sino que sea una combinación porque, bueno, la revista es de corte literario no y mostrar las cosas fuertes y crudas, pero también interesantes, eh, opiniones sociales, opinión acerca de lo que está sucediendo hoy en día y que eso lo podamos pues, recibir nosotros y leerlo.
1: Me pareció que ustedes habían puesto como ejemplo Crónica de una muerte anunciada.
4: Sí, también de, de García Márquez.
1: Puede ser una buena referencia para quienes quieran enviar una colaboración.
2: Sí, justamente es, es interesante porque incluso pueden... Ser creativos y en verdad hacer per periodismo ficcional, ¿no? O sea, hacer un evento que no sucedió jamás... ...en forma de, de un artículo de opinión, en forma de una entrevista, ¿no? Entrevistar a, a un personaje que no existe... ...o a un personaje que existe pero en la ficción, ¿no? Creo que de esto va, es, es abrir posibilidades, ¿no? Para, para crear, pero en torno al periodismo, ¿no? Entonces, a veces creo que es como... Me han comentado, es que es muy limitado, ¿no? Yo no... El periodismo, qué aburrido. digo, no, o sea, es que no te limites. Pero Cromo... Pero Cromo busca cosas distintas, ¿no? Entonces, pues, explota. Explota el concepto de periodismo, ¿no? Hasta... Donde es quieras. como el
3: número que mencionabas Hace rato, este recetario O sea, creo que hasta las mismas personas Que no se dedican abiertamente A la escritura, a la literatura Este tipo de temas les dan Muchas puertas, les dan otras formas de poder escribir
2: Justamente Sí, son otras formas, ¿no? De, de explorar la escritura O sea... Hay gente que, como tú dices, ¿no? Ay, nunca he escrito, pero el recetario es como una serie de pasos.
3: No he escrito, pero sé de cocina.
2: Justo.
1: <risa> pues muy, muy interesante. Y finalmente, como dije antes de ir a corte, ¿esta convocatoria está solo abierta para personas de letras o es para el público en general? Puede participar el público
4: en general, ya sea si eres estudiante, si eres ama de casa, si te, te dedicas a vivir la vida, si eres de México, si eres de otro país, puedes colaborar en esta convocatoria y pues nosotros encantadísimos.
3: Muy bien. Entonces creo que vamos a una pausa musical, en un momento regresamos. Mm -hmm. Regresamos de nuestra breve pausa musical.
2: Amarillo, Ivon Lara Navarro. Ya no quedan palabras sagradas sobre las bocas fósiles. Aquí termina la esperanza y comienza la resignación. La escena transcurre impasible, quietud inapropiada para momentos tan ásperos que duele citar. Tiempos confusos girando el cuello sobre su propio eje desde el exilio. Noches cansadas, con lluvias irregulares, Raquíticas. Se extingue la vista con discreción. Un canasto arrojado a su suerte frente a la puerta. Un canasto en que dormitaba el frío, recién venido al mundo. Recordé que la muerte llegó del mismo modo. La muerte niña, que mamó y bramó del mismo seno desteñido en que después engendró finales mal apiñados. Tragedias estáticas, como actos fatales. Tragedias masoquistas, embriagadas de dolor. Tragedias ponzoñosas, que supuraban y bebían del mismo tarro, tragedias asqueadas de su propia tragedia, del amarillo verduzco que tenía sus rostros y las palmas de sus manos, quise asesinar con mis manos la tragedia, quise asesinar con mis manos al insomnio, quise asesinar con mis manos su recuerdo, ella era la luz de la antorcha encendida en el invierno tardío, era la nieve que el calor volvió incorpórea y volátil, era el brillo que nace en el radillo morado del ojo que espía de cerca a la desdicha, era las alas de la mosca que se juraba hembra por tener el abdomen café y un par de secretos oscuros guardados dentro de un frasco. Ella era el impulso y la indiferencia. Era un instinto suicida y un par de plumas flotando sobre el agua. Era el cabello negro que caía sobre su hombro derecho y un susurro lejano llegando a oídos de Lisa. Era una copa de cicuta bebida de fondo para calmar los nervios. Del recuerdo solo las heridas quedan heridas como mártires acrónicos llegando tarde a la resurrección, el mismo despunte del alba comiéndonos los ojos desde distintas páginas, el mismo libro mal escrito en que vertimos desperdicios y gusanos asqueados que se retorcían, exangües en su propio vómito amarillo, amarillo, siempre amarillo, el amarillo manchándolo todo, asomándose detrás de cada cornisa, sugiriéndose a sí mismo entre luces y reflejos, el amarillo que escarba entre huesos ya secos, que se pega a la boca y produce arcadas, que huele decadencia e incertidumbre. Ella era la copa de los árboles lanzando luciérnagas amarillas por el bosque. Era el último pensamiento cálido antes de caer en la locura.
1: Bueno, como ya mencionó Laura, estamos de regreso del corte musical. Antes de este, estábamos hablando un poquito acerca del de proyecto que es Pirocromo y Luis David acaba de leer... Un poema Que fue una colaboración ¿Quieres platicarnos un poquito?
2: Sí, bueno, este poema eh, Está dentro de Este último número que se está Difundiendo en estos momentos, steampunk Y otros mundos alternos Este Bueno, este poema se llama Amarillo, está en El apartado de otras creaciones eh, Porque bueno Que supuestamente no tiene nada que ver con el steampunk Pero es muy bueno y por eso se aceptó pero yo creo que sí tiene que ver con el steampunk. Entonces, bueno. Este es un poema de una compañera de la carrera de Letras Hispánicas. Se llama Ivonne Lara Navarro. Y, y bueno, fue el que...
3: Sí, muy bien. Creo que fue una excelente elección. Eh, conocemos a Ivonne, la hemos visto. Hemos tenido clases con ella. Hemos tenido el honor de leerla. Y es una de las cosas que también agradece uno como estudiante de la oportunidad que nos da Pirocromo de publicar nuestros trabajos que no muchas veces se encuentra un lugar en donde en donde un estudiante pueda mandar algo mandar un trabajo pueda ser conocido Pirocromo les da la oportunidad de ir comenzando como bueno en un inicio lo mencioné da la oportunidad de ir comenzando a ser conocido entonces íbamos a preguntarles un poquito sobre su número que está actualmente en difusión que la verdad a mí me da mucha pena pronunciar el nombre porque no quiero pronunciarlo mal entonces Andrea, prosigue
1: bueno, creo que el número que está ahorita es Steampunk eh, bueno pues ustedes querían hablar de otras dos obras, aparte del poema que acaba de leer pues sí, sabe? queremos invitarlos a la lectura y queremos pues
4: darles Alguna, algún atisbo de lo que está publicado en este número. El steampunk como tal es un género literario que viene de la ciencia ficción. Entonces la ciencia ficción es toda esta tecnología que se toma de una manera súper realizada, o sea, como si nosotros ahorita estuviéramos llenos de tecnología por todos lados. Y el steampunk se remonta al siglo victoriano. En donde están estas máquinas con muchos engranajes, mucho color cobrizo, las mujeres vestidas con grandes vestidos zampones, hombres de sombrero con anteojos super grandes, todo hecho de latón y de cobre. Y es como si, bueno, el steampunk pla plantea que en la actualidad, o sea, ahorita, 2022, nosotros siguiéramos viviendo como en esa época, pero súper avanzada, ¿no? Como... Con estas naves aerostáticas volando por la ciudad y los, los trenes, la gente vestida con estos engranajes en la ropa, como les decía. Y eso es más o menos lo que plantea. Y los otros universos alternos, pues es una invitación también a que no solamente se limite steampunk, sino que otras, otros mundos de la ciencia ficción también estén aquí presentes, ¿no? Por ejemplo, en amarillo no es como tal steampunk, pero sí plantea un mundo apocalíptico y un mundo que está a punto de destruirse y, pues, es alterno, ¿no? Entonces, bueno, quería platicarles primero de una obra de teatro, porque bueno, como mencionábamos, tenemos poesía, cuento. Aquí tenemos una obra de teatro que se llama La Mujer Perfecta, y va más, va de un... Eh, diseñador de modas que construye a una a un autómata que es pues la mujer perfecta, porque tiene vida propia y es muy inteligente, es incluso un poco feminista, aunque eso se va como descubri descubriendo poco a poco entonces pues este diseñador de modas lo invitan a los, a los eventos del palacio, porque es alguien importante no tanto por su condición este, económica pero más bien como por su poderío en la moda, entonces lo invitan a los, a los bailes y él en esa ocasión en ese baile trae a su mujer perfecta de acompañante entonces la mujer perfecta pues todos se sorprenden porque pues ven ahí a una máquina parada hablando y bebiendo vino y etcétera entonces todos se sorprenden y la reina se acerca a ella y le dice que quiere que sea, pues, su dama de compañía, ¿no? Entonces, bueno, la mujer perfecta toma una copa de vino y se descompone, porque, pues, es una máquina, no, no puede tomar agua, o sea, está loca, no puede comer, solamente <risa> sí. estar ahí parada. Entonces se regresan corriendo al palacio, preocupados, temiendo que se muera, eh, Georg Georgiana se llama. Entonces llegan y es como eh, el diseñador de modas llama a sus sirvientes, tráiganme por favor las herramientas que quiero salvar a Georgiana, no quiero que se muera, es mi obra, no, no puede ser esto posible. Entonces llegan los sirvientes, les pasan, les pasan rápido los, las herramientas para poder eh, repararla y mientras está reparando, bueno, ella todavía está como un poco consciente, todavía puede hablar, pero se está descomponiendo, saliéndole humo, entonces dice, repárame, pero quiero que yo pueda ser un cuerpo independiente, o sea, no quiero llegar en la noche y conectarme a la máquina para tener batería así, o sea, oh, yo quiero liberarme de esto, ser como una humana normal, y también quiero beber agua y también quiero comer, entonces pues hazlo. Y él le dice, no, pues es que eso no es natural Y sus sirvientes también es como de No, no puede hacer eso porque eso no es natural Y llega su defensora Que es otra sirvienta y dice Amo, si usted pudo crearla, usted puede hacer todo Entonces haga lo que la señorita le pide Y ahí es el momento Trágico que los oh. invito a seguir Leyendo <risa> <risa> Porque sucede algo muy interesante Y es una obra de teatro Súper amena y Pues Muy ingeniosa
3: esa reacción de, de no es natural me deja pensando, pues tampoco que creas un, un automato, tampoco es muy natural. No, digamos? pues tampoco. <risa> <risa> bueno, la siguiente es... ¿Cómo? ¿El nombre me recuerdas el nombre de la siguiente?
2: El,
4: es un cuento que se llama Everything Now.
2: Eh, bueno, sí. Eh, <risa> como mencionaba Aurea hace unos momentos, pues sí, ¿no? El steampunk y, y otros mundos alternos, pues sí hace referencia a, esta, a este género de la ciencia ficción especulativa. Entonces, eh, este cuento es, es narrativa, eh, va de, de un narrador, ¿no? El narrador en primera persona, que tiene como ciertos. ciertos problemas, ¿no? Problemas psicológicos, estos desencadenados, ¿no? Por el mundo actual en el que vivimos, ¿sabes? Entonces, él en sus citas con el psiquiatra comienza a hablar y le comenta estos problemas, ¿no? Estos problemas existenciales que tiene con el entorno. Este postmoderno, contemporáneo, que, que lo rodea. Y, y pues eso también eh, deriva en una observación de, de la máquina, ¿no? De la máquina, eh, él empieza como a reflexionar con su psicólogo, con el psicólogo, con el ay, perdón, el perdón psiquiatra, una disculpa. Pero bueno, el psiquiatra de, pues no sé, eh, tienes que hacer algo para que se te vaya, este narrador está en depresión. ...tienes que hacer algo para que pues, salgas ¿no? de esta depresión... ...no solamente con el medicamento... ...y le aconseja construir una máquina... ...entonces esa máquina... ...el narrador empieza a... ...a, a ingeniárselas, ¿no? ¿Cómo voy a construir una máquina? ¿no? ¿A qué se refiere una máquina? Y él empieza a... ...a reflexionar como el papel de la máquina... ...en todos los, as, los sentidos de... ...del... ...pues que le acontecen, ¿no? La máquina como la televisión, la máquina el videojuego... Y empieza a ver la literatura... ...que es, es como el mecanismo que él tiene... Para, ...para hablar de la máquina... ...y comienza a hacer una máquina literaria de vapor... ...dice él, ¿no? Porque empieza a agarrarse de este género... ...de ciencia ficción especulativa... ...para, para hacer una máquina que lo ayude a salir de esa depresión... ...que es a través de la ficción, ¿no? Porque en final de cuentas... Es, ...esta ciencia ficción especulativa... ...es para... ...para responder a estos por qué... ...o qué tal si esto O qué tal si el otro, ¿no? O sea, qué tal si la tecnología, como mencionaron, del siglo XVII, XVIII hubiera evolucionado, ¿no? Uh, o qué tal si la revolución industrial no hubiera sido a través de, del carbón, sino a través del vapor y hay que hacerlo estético, ¿no? Por, para plasmarlo en el arte, como ahorita creo que hacemos lo mismo, ¿no? Con otros géneros... Eh, ...de ciencia ficción especulativa... ...no sé, en Black Mirror... ...podemos observar eso... ...que se va la tecnología... ...pero la... la, la sobreexponen, ¿no? Es como... ...pues sí, ¿no? Es, es especulación... ...entonces el cuento va de eso... ...él empieza a escribir un cuento... ...dentro de este cuento... ...es como un metacuento... ...entonces él empieza a escribir ese cuento... ...como si fuera una máquina... ...que lo ayude a liberarse... ...de como de todos estos estigmas... ...de todo esto... ...que... ...que acontece en el mundo... ...y en, en su realidad... Y bueno, pues los invito a que lean el cuento. Obviamente, con advertencia, es creo que eh, no, no, no nos limitamos. Creo que aquí se publican todo tipo de textos. Entonces, este texto sí tiene como un alto contenido, pues, de lenguaje un poco... Para mayores de edad. Para mayores de edad, escatológico y así. Entonces, bueno, los invito a leerlo con esas precauciones para que descubran, pues, esta máquina, ¿no? Que, que se inventa... Dentro de otra máquina
3: <risas> Repítanme una vez más los nombres de las obras
4: Para que nuestro público los escuche La obra de teatro se llama La Mujer Perfecta Publicada dentro del número 24 Steampunk y otros universos alternos Y el cuento fue Everything Now También publicado en el número 24
1: Pues bien Nada más nos queda agradecerles por aquí estarnos acompañando, por darle difusión a Pirocromo y al público hacerle la invitación para la lectura. Eh, ¿Puedo pues comentar para... algo?
4: Sí, adelante. Vamos a dejar revistas ejemplares impresos en la librería del agua. Para que se den una vuelta, si tienen una vuelta a Ciudad Universitaria, sería un honor para nosotros que esté ahí con ustedes en sus casas.
3: Igual si quieren adquirirla, bueno, no creo que haya problema de que sí. nos pasen unos números a nosotros, también si en, claro. a nuestras redes nos llegan algunos mensajes,
4: o pues sí, a las redes de Pirocromo. Sí, también es posible que ustedes escriban y les reservamos sus ejemplares. Pues muchísimas
3: gracias y... Con esto termina el programa. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por y el esto espacio. Esto fue
1: Hoy Toca Libro.
0: Esto fue Hoy Toca Libro.
1: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Una producción de Radio UAA.